0: Bokiratov à tous. Que le cours soit donc pour toutes les Ilouis Meshamot que vous avez citées et pour la Rifou et les avdil de tous les malades de amis Aujourd'hui, bezat je voudrais vous présenter un rythme qui existe dans l'univers. Ce rythme nous est donné dans un midrash, Midrash rabat sur la paracha de Bereshit Bet Siman Zayn le Midrash nous dit quelque chose et vous allez voir que c'est beaucoup plus large que les premiers degrés de compréhension qui peuvent sortir de ce Midrash Amar Rabbi Chia Rabba un sage qui s'appelle Rabbi Chia Rabba nous dit shel olam. au départ de la création du monde, Safa, quand a visionné, Bet Hamikdash Banoui, que le Bet Hamikdash était construit, Ve et qu'il était détruit, Ve Banoui, et qu'il était reconstruit. Il y a donc ici un schéma que le Midrash vient nous présenter, beaucoup plus qu'une vision de Akadosh Barohu sur ce qui va se passer dans l'avenir. Il y a ici donc quelque chose qui est rythmé. Et pourquoi je dis que cette chose-là est rythmée Tout simplement parce que le Midrash va chercher ses références dans la Torah elle-même. Le Midrash va nous dire, quand il est dit dans la Torah, « Bereshit bara Elohim Etashamaï, Betahare Ça, c'est une création, ça veut dire que le Bet est construit. Le problème, c'est le verset suivant. « Et la terre était tohu bohu, vous dit le Midrash. Ça, c'est la phase où le Bet sera construit. Détruit. Mais après, encore une fois, reconstruit. Pourquoi Parce qu'à la fin, il est écrit, « Va yomer Elohim yehi or. » Dieu a dit que la lumière soit. Et le Midrash comprend que cette lumière, est en réalité une formule qui dit que le temple va être reconstruit. Le temple est appelé la lumière du monde. que le Midrash vient nous décrire tout simplement quelque chose qui va se passer dans l'histoire humaine, ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil à l'intérieur de ce Midrash. Et ce, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il s'agit effectivement d'un rythme très subtil, qui est inhérent, qui fait partie de ce monde dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire qu'il y a un ordre et il est le suivant. Toute chose que vous allez passer dans votre vie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il prend référence dans le bêta Le bêta n'est plus maintenant juste un édifice où Akadosh Baoru se dévoile, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les constructions possibles dans ce monde, ça s'appelle Bet Hamigdash. Si je traduis Bet Hamigdash, ça veut dire la maison du Saint Béni-Soit-il. Tout simplement ce monde. Ce monde doit être un jour la maison du Saint Béni-Soit-il, c'est pour ça qu'il a créé ce monde. Donc le Bet Hamigdash n'est pas un temple, c'est tout simplement la lettre Bet, et c'est pour ça qu'on l'appelle Bet Hamigdash. c'est la lettre Bet dans laquelle sera contenue la lettre Aleph. Et c'est pour ça que la lettre Bet en hébreu s'appelle Baït, se lit Baït. Nous sommes dans un monde qui est un grand bête, puisque tout dans ce monde ne se mesure que dans les éléments. Or, les éléments, pour les définir, il faut les définir par rapport à quelque chose. Donc, il y a toujours deux éléments dans ce monde, par définition. C'est ça par rapport à ça. Même la distance, c'est elle par rapport à moi. Donc il est obligé d'avoir deux éléments pour mesurer une distance. Donc tout le monde dans lequel nous sommes, c'est un grand deux. En hébreu, bête. D'ailleurs, le plus petit élément du temps, c'est toujours un 2. C'est pour ça que vous dites en français la seconde. Pourquoi on dit la seconde parce qu'il faut deux, premier, second, donc la seconde, s'il n'y a pas deux, il n'y a pas de temps. Si j'arrive à prouver qu'un élément est unique, eh bien, chez lui, le temps n'existe pas. Akadosh Baroukh c'est l'unité parfaite, il n'est pas dans la pluralité, il n'y en a pas deux, donc chez lui, le temps n'existe pas. Donc, chez lui, l'espace n'existe pas. On ne peut pas le mesurer. Par contre, toute sa création est mesurable. Et nous sommes dans cette création. Donc, je suis dans un bête. Maintenant, je lis le mot bête, Hamikdash. Le bête du Mikdash. Donc, le migdash sous-entendu le Aleph. Quand je fais venir un aleph qui est le mikdash et que je le place dans le bet de notre monde, c'est le bet qui est devenu la maison du mikdash. Vous êtes avec moi Si je rentre maintenant dans le mikdash, je suis dans le bête ou dans le aleph Dans le aleph. C'est pourquoi les lois qui sont à l'extérieur du Mikdash, ne sont plus les lois à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai le devoir d'allumer le feu, le Shabbat. L'interdiction d'allumer le feu, le Shabbat, ce n'est que dans le bête. J'ai un vêtement avec du lin et de la laine. J'ai le droit de le porter Interdit, ça s'appelle Sha'atnez. Dans le Mikdash, c'est une mitzvah de le porter incroyable. Dans ce monde, quand est-ce que commence votre Shabbat Le jour ou le soir Le soir. Le soir. Pourquoi Parce qu'il est inversé. « Vayehi Erez, Bayehi Boker, Yom Echad » Au Mikdash, c'est exactement l'inverse. Ça commence par le jour et ça se termine par la nuit. Vous comprenez que tout est inversé. Donc quand je rentre dans le Mikdash... Je rentre dans l'ambassade de Dieu. Et dans une ambassade, tu es dans le pays en question. Donc quand vous rentrez dans le mikdash, vous êtes dans l'ambassade de Dieu. Donc les lois qui sont à l'extérieur ne sont plus les lois de l'intérieur. Donc à chaque fois que vous traversez le mikdash, les lois inhérentes à l'espace, à la vie, n'existe plus. Un exemple, au Beth Amikdash, le peuple arrivait. C'est énormément de monde. Quand on se tenait debout, il n'y avait même pas de place pour respirer, on était coincé de tous les côtés. Et pourtant, dès qu'on entendait le nom de Dieu, on se prosternait avec les mains écartées, les jambes écartées, aplaties par terre. Comment il y avait de la place pour tout le monde c'est impossible de se... même pas de s'enlever se, une veste, c'est pas possible. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent Dans le Migdash, les mesures n'existent plus parce qu'il n'y a plus de deux. Tu es dans le 1. Tu es rentré dans un autre espace, dans un autre volume que tu ne connais pas. Ça ne fait pas partie de ta vie tu as une distance entre un mur et un autre, et quand tu mesures, il y a une table au milieu, eh bien, admettons qu'il y a 10 mètres d'un mur à un autre, il y a une table qui fait 2 mètres. Ça veut dire qu'entre la fin de la table et le mur ici, et la fin de la table et le mur ici, il y a 4 mètres et 4 mètres, puisque la table, elle fait 2 mètres. Eh bien, quand on veut mesurer la table, elle n'a pas de mesure. Il y avait encore 5 mètres et encore 5 mètres. Vous avez compris En réalité, on ne comprend pas. Rien n'est logique dans la logique de l'extérieur, donc du bête, dans le alef. Le bête n'arrive pas à comprendre le alef. Si tu ne fais pas en sorte de casser le alef, en deux, pour qu'il y ait un bête, eh bien, tu ne comprends rien. Donc David Améler, qui a compris ce secret, nous a donné un Teilim, 62, où il nous dit, quand Dieu parle un, parce qu'il est un, même sa parole est une, nous en entend deux. Donc quand il me donne une Torah, je reçois déjà deux tables je ne peux pas recevoir la Torah, je suis obligé de recevoir deux louchot au pluriel, alors que lui ne donne qu'une Torah. Dès qu'elle traverse l'atmosphère humaine, cette Torah unique devient deux. Achat d'Iber Elohim, lui parle en code unitaire, Achat, Shtaim zu shamati, moi je suis obligé d'entendre deux. Donc vous avez deux oreilles. Obligatoirement. On ne peut pas dessiner un être avec une oreille. Ça n'existe pas. Pourquoi Parce que notre monde, pour entendre quelque chose, il faut deux. Ce pas par hasard. Deux, c'est le début du pluriel. Donc nous sommes dans un monde pluriel qui est censé révéler l'unité. La même chose, maintenant je vais expliquer ah, ça, bien. ça fait partie de ce que je suis en train d'essayer de, de vous prouver, que dans ce monde, on ne peut jamais recevoir quelque chose une fois. La première vision que Dieu a vue, et là je reprends le Midrash, c'est qu'il y avait une construction, Mikdash. Attention, il n'y a pas marqué... Bête, Mikdash. Quand vous dites bête, Mikdash, c'est déjà ici. Parce que tu es dans le bête qui a contenu le Mikdash. Mais avant que le Mikdash devienne un bête Mikdash, il est Mikdash. C'est les valeurs de l'infini. Quand elle descend dans ce monde, c'est le Mikdash qui a atteint le bête. Il s'est posé sur le bête. Le bête est devenu sa maison, Baït. On écrit pareil. Donc Dieu, la première vision qu'il a, c'est quelque chose de construit, d'entier. Je pose une question pour voir si vous avez compris. Est-ce que je peux comprendre quelque chose de ce premier migdash Rien. Parce qu'il est dans un domaine qui ne me touche pas. Il est dans l'unité et moi je suis déjà dans le pluriel. Donc je ne peux rien savoir de l'unité divine. Rien. Si ce n'est que... Lorsque cette unité divine descend vers moi et, entre guillemets, coupe sa parole en deux. Et dès que sa parole est coupée en deux, deux, trois, quatre, cinq, peu importe, deux c'est le début, je peux entendre quelque chose, mais je suis obligé d'entendre en stéréophonie. Je ne peux jamais écouter, d'ailleurs c'est interdit, que quelqu'un vienne me dire quelque chose sur une autre personne je n'ai pas le droit d'écouter ces paroles et de les prendre sans rien aller voir chez l'autre parce que c'est son son de cloche donc j'ai entendu que d'une seule oreille et donc j'ai un seul sens donc je suis dans l'un des sens donc je suis obligé d'aller écouter l'autre son pour avoir un équilibre. Et c'est comme ça que le monde existe. Donc je résume, nous sommes dans un monde bête, et le Aleph doit se révéler dans notre monde. Facile. Notre rôle, c'est d'être un bon bête. C'est-à-dire une bonne assise, une bonne plateforme sur laquelle le Aleph se dépose. Et lorsque le Aleph se dépose en moi parce que je représente un bon élément de réception, eh bien, je deviens aleph bête. On est d'accord Je suis le bête du Aleph. Donc j'ai le Olam Ha-Ba. Comment vous écrivez Ba Bet Aleph. C'est ça le Olam Ha-Ba ce n'est pas de mourir et d'arriver à voir Dieu après la mort. Ça, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour nous. Nous, à Kadosh où on doit le voir de notre vivant. Sinon, il faut arrêter de dire le Hallel, halel, ce n'est pas les morts qui peuvent louer Dieu. Ce n'est que les vivants. Malheureusement, on nous a éduqué à un judaïsme où la rencontre avec Dieu se fait après la mort l'antithèse même du judaïsme. Parce que si c'était le cas, eh bien, suicidons-nous pour atteindre Dieu. Pourquoi avoir créé ce monde si tout le but, c'est de se sauver de ce monde Pourquoi laver un mort si on peut le jeter dans une poubelle Il ne sert plus à rien. Le corps ne vaut rien. Il n'y a que la meshama. Chas le but ultime c'est le retour du aleph dans le bet. Ça s'appelle triatametim, la résurrection des morts. Et celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, eh bien c'est comme s'il disait à Kadosh baohu, il y a une force dans ce monde qui est plus forte que toi, la mort. Si la mort est la grande gagnante, vous comprenez bien qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui, lui le dieu de la est-ce qu'on peut lui dire une chose pareille C'est de la zara. Moralité, la mort est un scandale qui ne devait pas exister. Et à cause de nos défaillances et de notre dévoiement, eh bien, elle est arrivée dans le monde. Mais il faut arriver à un temps où elle sera avalée par l'éternité. On doit finir avec cette catastrophe, avec ce scandale. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Isaïe 43, Bila Hamavetlanessa. La mort doit être avalée par l'éternité. C'est tout. C'est comme ça que ça se terminera. Parce que le Dieu de la vie, il est inconcevable que le monde qu'il qu a créé soit voué à la mort. La vie donne la vie. Donc il faut arrêter de mettre en relief la mort comme si c'était un idéal. C'est la vie qui compte dans notre monde. Et la plus grande des bénédictions que tu puisses faire à quelqu'un, c'est qu'il voit le halef de son vivant. Je vous cite la je te souhaite de voir ton monde, Olamkha c'est le alef, ce que vous appelez le olamaba, qui est surtout pas le monde futur, mais le monde présent, sauf que tu ne le touches pas encore. Il est présent, mais tu n'arrives pas à l'atteindre. Eh bien, si tu l'atteins, eh bien, c'est ce que je te souhaite dans ta vie. Tu arrives à ça, tu deviens divin sur terre. Et c'est ça un sadique. Et donc il est chalem. Il est dans l'entité. L'entité qui annule la mort. Il y a eu déjà quelques personnages dans la Torah qui ne sont jamais morts. Non, non il y a des personnages dans la Torah qui ne sont pas morts. Certains, c'est ce qui nous prouve qu'il qu y a des exceptions qui confirment la règle que je suis en train de vous dire, que c'est possible. Et qu'il faut arriver à ça. Je reviens au Midrash. Vous allez comprendre maintenant un petit peu plus. On monte et on rajoute une couche. Dieu voit le Mikdash construit, mais après il le voit détruit. Pourquoi il doit le détruire
1: Pour le redonner. Parce
0: non vous l'avez dit tout à l'heure, parce que le premier Migdash était dans le 1, et il est impossible de voir le 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Il va le, le couper en deux. Donc ça s'appelle la destruction. Donc on va en avoir deux. Pour justement pouvoir après atteindre la reconstruction. Alors j'arrive maintenant à un élément qui est très secret. Apparemment, c'est une règle qui touche à tout dans la vie. On va commencer par notre naissance. L'Agmara, dans le traité de Nida à la page 30b, nous dit que le bébé, le fœtus, dans le ventre de la maman, ressemble à un carnet replié, c'est-à-dire que sa tête est ici, ses pieds sont là, et c'est comme ça. La tête touche les pieds. Il est comme ça dans le ventre. Et il a une lumière sur la tête qui lui permet de voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. En effet, si sa tête touche les pieds, c'est que le début touche la fin. Et on lui enseigne toute la Torah. Vient un ange et lui enseigne toute la Torah. Ok, magnifique. Ça correspond à quelle phase dans notre Midrash que Dieu a vu au début qu'il y avait un temple construit. Voilà, le bébé dans le ventre de sa maman, c'est un temple construit. Parfait. Vient le jour de la naissance. Le bébé sort du ventre. nous dit l'Agmara, au moment de la sortie, il y a le même ange ou un autre qui vient qui lui fait oublier tout ce qu'il a appris dans le ventre. Joha, à quoi ça sert de lui enseigner tout ça si tu lui fais oublier le jour de ta naissance ça sert parce que tu as laissé une trace une empreinte mais maintenant tu as cassé cette construction et pourquoi tu l'as cassé cette construction première parce que le bébé n'a rien fait pour mériter ça on lui a donné cadeau et ce n'est pas ce qu'Hakadosh au veut. Et c'est pour ça, nous dit le roi Salomon, « Sonne matanotichie » Celui qui veut vivre doit haïr les cadeaux. Quand on vous donne un cadeau qui n'est pas mérité, c'est la mort. Il faut mériter ce qu'on te donne. Si ce n'est pas mérité, eh bien tu ne pourras pas le garder longtemps. Et d'ailleurs, tous les cadeaux que vous avez reçus sans rien avoir fait, ils ont disparu. Les seuls cadeaux qui vous restent dans la vie, ce ne sont plus des cadeaux, c'est votre participation. C'est ce pourquoi vous avez bossé, travaillé. Un cours de Torah, c'est pareil. Vous êtes en chemin, vous écoutez un cours à la radio. C'est le vôtre Non. C'est celui du rave. Vous allez le garder en souvenir très peu de temps. Pourquoi Parce que vous n'avez pas étudié. Vous avez tout simplement été passif, récepteur de quelque chose qui vous vient d'ailleurs. Tu veux que ce cours t'appartienne Tu dois l'écrire. Et après le réenseigner à quelqu'un. Ça veut dire que celui, par exemple, maintenant, au moment où je vous parle, qui étudie le plus, c'est moi. Parce que je suis en train de vous enseigner. Donc je suis obligé de restreindre, de limiter ma pensée dans des mots bien précis. Et ça, ça va rester chez moi. Maurice, il était le bébé, sort du ventre, il oublie tout. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire il va étudier, il va réétudier, parce qu'il a déjà, pas étudié, on lui a déjà enseigné. C'est d'ailleurs une petite finesse dans la gmara. Pas marqué qu'il a appris la Torah. On lui a donné. Différent. Là, il va commencer à apprendre. Là, c'est autre chose. Là, il va devenir actif. Donc, il va gagner son étude. Ok c'est pour ça tout ce que vous étudiez, en réalité, vous l'avez déjà étudié. Alors Comment ça s'appelle l'étude en hébreu Mishnah. Mishnah, Mishna, qu'est-ce que vous entendez dans Mishnah Shnaim. <rire> vous vous rappelez le « 2 de tout à l'heure Mishnah, ça veut dire « deux ». Ça veut dire que nous sommes dans un monde de « deux ». Donc tu ne peux pas entendre une Torah qui n'est pas liée aux deux. Donc la Torah s'appelle d'une manière générale Mishnah. Alors quand tu dis la Mishnah, maintenant ce n'est pas un petit texte des rabbins. <rire> Vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire la deuxième. La deuxième fois. Et maintenant je commence à comprendre le Midrash. Regardez un petit Midrash de rien du tout apparemment. Jusqu'où, maintenant, commence à partir la pensée du maître qui, a dit, qui a dit ce Midrash. Au début, donc, j'ai quelque chose d'entier, de parfait, mais il n'est pas le nôtre, il ne m'appartient pas. C'est Dieu qui l'a donné. Donc cette chose-là doit se casser. Deuxième phase, brisure. Troisième phase, je dois le gagner. Je dois travailler pour avoir ce que j'ai reçu cadeau. Je mérite maintenant. Et je vais commencer à vous expliquer, à vous prendre des exemples de notre vie. Je vous ai déjà donné un premier exemple avec l'enfant dans le ventre de la mère. Et vous allez voir que maintenant, ça commence à se voir dans tous les recoins de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a ici une loi. Ce qu'on appelle un chok. C'est comme ça. Mon cher Abbé, nous, dès qu'il a fini de construire le Mishkan, qui était le temple du désert, immédiatement après l'avoir construit, qu'est-ce qu'il fait Il le déconstruit, il le défait. Mm -hmm. <rire> C'est quoi ce truc-là Sept jours avant que le Mikdash n'existe, cher existe, le construit et le défait. C'est-à-dire, les gens qui passent à l'extérieur et qui le voient, ils se disent, ce Mishkan, celui-là, il a été vraiment amoché.
1: <rire>
0: il est fatigué, le mec. C'est très bizarre comme truc. Et chaque fois que le peuple d'Israël va se déplacer dans le désert, il va falloir démonter encore une fois tout ce Mishkan, le transporter, démonter, arriver à une station, le remonter, et le redémonter, et le remonter. C'est quoi ça Tu ne peux pas le prendre tout entier avec des éléments déjà facilement. Nous sommes ici dans la source même du secret de l'évolution du monde. Construction déconstruction et reconstruction. Et c'est comme ça que le bêta va être le troisième que nous attendons. Pourquoi c'est le troisième Parce qu'il y a eu construction, déconstruction et reconstruction. Attention La dernière con construction, est-ce que c'est la même que la première Qu'est-ce qu'il y a de différent et il y a eu une déconstruction, le... mais après, une fois je que je l'ai construit, est-ce que c'est le même il y,
1: a eu la
0: il y a fait. Le troisième est beaucoup plus élevé que celui que j'ai reçu gratuitement. C'est la même chose, mais ça veut dire tout près, ça veut dire que c'est moi qui l'ai travaillé, c'est vous, maintenant, par votre languissement. Ce n'est pas forcé de venir apporter des pierres. Chaque fois que vous languissez l'avènement messianique, c'est comme si vous a rajouté une pierre à l'édifice. Vous allez comprendre qu'en réalité, il va être très beau le Bet-Amikdash, le troisième, parce qu'il est fait de quoi De vos pleurs, de votre amertume, de vos languissements, de votre « j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai en envie que le Mashiach revienne ». Mais tout ça, ça va être gravé dans les pierres. Et il va y avoir chaque pierre avec le nom de la personne qui a pleuré, qui a langui. Et chaque pierre aura une autre différence, un autre degré. Et chaque carrelage dans le bête amigdash, comment on dit Shira Shirim, Toho, Ratsouf, Ritspa, Ahava. Vous avez des carrelages à la maison les carrelages du bêta Amikdash, ça s'appelle l'amour. Extraordinaire. Alors, tu marches sur des carrelages d'amour. « Toror asuf ahava » C'est-à-dire, à chaque fois que tu poses tes pieds sur un carrelage, rappelez-vous qu'on est pieds nus au bête amigdash, on n'a pas le droit de mettre des chaussures, parce qu'il faut un contact direct avec l'infini, qui est dans le fini, eh bien, tu es imprégné d'amour. cest dire à chaque fois que tu fais un pas, J'aime, j'aime tout. J'aime, j'aime. On est des allumés, complets. Pardon Le kotel n'est pas le temps. C'est l'extérieur. D'accord exactement. D'ailleurs, attachez vos teintures. Il y a une mitzvah dans la Torah de divorcer et de se remarier avec la même femme. Les gens ne le savent pas.
1: Hein. Justement
0: pour ça. Ça veut dire qu'il y a une première donnée, mais ce n'était pas encore celle que j'ai choisie, celui que j'ai choisi. On, on me l'a collé. Je n'ai pas envie. J'ai envie qu'on nous sépare, et j'ai envie de le choisir, de l'aimer, de le désirer. C'est pour ça que j'ai dit attacher les ceintures. Hein. Et donc il y a quelque chose de nouveau, de très puissant. Faites-nous partager une aussi. Donc le khidouche, la nouveauté dans tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'entre les deux constructions, il y a une phase de zéro. En mathématiques d'ailleurs, ceux qui ont fait de la des maths, de la physique, pour passer d'un plan à un autre plan, il faut passer par zéro. Mais c'est la même chose. Tant que tu n'es pas passé par zéro après le premier degré de construction, tu ne pourras jamais vraiment monter dans ta vie. Et maintenant, je vais vous rajouter encore une couche. Quand je viens étudier la Torah, les Chachamim nous donnent une règle. En, Adam, Omed, al Torah, El Incroyable Voilà, ça va avec ce que je suis en train de vous dire. Un homme ne peut pas comprendre quoi que ce soit dans la Torah s'il ne s'est pas cassé la gn sur cette chose-là. C'est-à-dire, il doit être brisé parce qu'il n'a rien compris. Il est désespéré, tout se brise et il doit reprendre l'étude et cette fois-ci il comprendra. Un jour, un roi a demandé à un tailleur juif de lui construire, de lui fabriquer un costume. Le tailleur est arrivé à la maison tout content, sa femme, tu as vu chérie je suis le meilleur tailleur de la vie. Le roi m'a demandé de lui fabriquer un costume. Regarde ce tissu extraordinaire. Ok. C'est bien, c'est bien, bravo. Le tailleur fait un costume magnifique. Le jour arrive, le roi essaie le costume. Il dit, ça ne va pas, il ne me plaît pas du tout. Je ne te donne rien du tout, en plus de ça, tu es condamné à mort. Je vais donner à un autre. Le juif sort avec un... Il ne sait plus quoi faire. Il lui dit, je veux que tu me le refasses. Je te donne encore une chance. Dans trois jours, si tu ne me le refais pas, t'es mort. Il rentre à la maison, il est déphasé, défait complètement, malade, à zéro, le moral, il dit à sa femme, regarde où on en est, machin, tout Elle lui dit, va boire le rave. Il va voir le rave, il dit que faut d'arabe, j'étais chez le roi, il m'a demandé un costume, je lui ai fait un costume magnifique, je ne comprends même pas, ça lui va magnifiquement. Le rave, lui dit « défais-le et recoule ». Il dit « mais c'est la même chose ». Il dit « fais-le ». Il rentre, il dit à sa femme, le pauvre, il ne comprend rien en couture, quoi. C'est mon métier, défait, refait, c'est la même chose. Il pleure, il ne sait plus quoi faire. Sa femme lui dit, mais fais ce que le rat t'a dit, il te reste un jour. Il défait le costume, il le recouvre. Le lendemain arrive le truc, il tremble, il ne sait même plus comment aller chez le roi. Le roi le reçoit, il lui dit, voilà, euh... <rire> il ne sait même plus comment faire. Le roi essaye le costume, il dit, ah, enfin Magnifique. Il va chez le rat, il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire J'ai même pas voulu te le faire, c'est ma femme qui m'a forcé à le faire, parce que c'est la même chose, j'ai rien fait. Il dit, si, si, si. Tu as pleuré. La première fois tu l'as fait avec orgueil. Et le roi, il a ressenti. Mais c'est la même chose. Il y a une phase dans notre vie où on doit casser la phase précédente pour pouvoir augmenter et grandir. Si tu y viens quelque part, ne serait-ce qu'à un cours de Torah, avec la sensation de moi je sais de toute façon, et ça me fait rire des fois, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui ben, Le livre de... On va parler du Beth Amigdash. Ah, j'ai déjà, déjà fait un cours sur ça. Merci. Ça me fait toujours rire. Qu'est-ce que tu as fait tu peux refaire 2 millions de fois le même cours sur le même sujet, c'est toujours différent. Tu ne comprends pas qu'il s'agit là de l'infini. Eh bien, si tu viens à un cours avec la sensation qu'on n'a rien à t'apprendre, tu n'apprendras pas. Pour arriver à un cours, et je vous parle de Talmideh, HaKhamim, de grands, qui vont écouter d'autres grands, eh bien, ce grand question doit s'annuler complètement. Je ne sais rien. J'arrive au cours comme un bébé. C'est la seule condition pour étudier. Les Chachamim nous disent donc qu'il y a ici une évolution entre le premier, Bet amigdash et le deuxième, le dernier, ce qu'on appelle. Pourquoi Parce que j'ai omis volontairement vous savez que vous ne connaissiez pas ce Midrash. Je vous ai enlevé un mot. Mais vous n'avez pas fait attention, c'est normal. Maintenant, je vous redis avec les vrais mots. Mithrilat Briatosh shel Olam, au début, lorsqu'Akadosh a créé le monde, il a vu un temple construit, détruit et construit d'une manière parfaite. Banoui ou meshouchlal. Ça, j'ai omis de vous le dire. Pourquoi Parce que je voulais construire mon cours. Mais maintenant, vous comprenez que le Midrash l'a déjà dit. C'est que le dernier va être beaucoup plus fort que le premier qui t'a été donné gratuitement. Tu n'as rien fait pour ça. On va commencer dans pas très longtemps à sonner du chauffard. Est-ce que vous vous rappelez du son du chauffeur C'est tout 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 tout, c'est ce que vous avez dans la tête Alors je vais vous corriger, il n'y a pas de tout 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 tout. Il y a d'abord un tout. Après il y a un tout 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 tout. Mais à la fin il y a encore un tout. Qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est exactement le rythme que je suis en train de vous donner. Le premier son est un son qui est parfait mais il est divin. Il ne s'arrête même pas. D'ailleurs, les vrais sonneurs de chauffard ne font pas à la fin. Faut pas. C'est ce qu'on appelle un colpachoute. Mais ça, c'est pas le mien, c'est divin. Alors Dieu, il te dit, ça, c'est le mien. Maintenant, casse-toi un peu. D'accord. Maintenant, tu peux refaire. Mais ça, c'est le tien. Vous avez compris Ça veut dire que le son du chauffeur vous n'avez même pas fait attention, il fait partie de ce rythme que je suis en train de vous donner là. Alors qu'apparemment, celui de l'extérieur qui regarde ce que je suis en train de vous dire, eh bien, le premier son du tout et le dernier son du tout, c'est le même. Pas du tout, mais pas le même. C'est un grand secret dans notre vie. Au début de la création, Akados Bahu a créé. Qu'est-ce qui a marqué? Un grand luminaire et un petit luminaire? Non, il y a marqué les deux grands luminaires. Ah, deux grands. Et immédiatement à côté, a marqué le grand pour la journée et le petit pour la nuit, Attends, d'où il est sorti ce petit Tu m'as dit qu'il a construit deux grands luminaires. Vaivra Elohim et hagdolim. il faut savoir ce que tu dis et d'un coup après tu me dis et ta maoragadol la yom, le grand pour le jour, la laïla. C'est quoi ce petit eh bien, entre-temps, il s'est passé quelque chose que la Torah ne t'a pas raconté. Mais que l'étude de la Torah t'oblige à comprendre. C'est que la lune est venue dire à Akadosh Baruch C'est pas possible de construire et de conduire un monde de cette manière. » Akadosh Baruch Hu a dit à la lune, « Tu as raison. Va et diminue-toi. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lune n'est pas comme le soleil. Elle n'est que le reflet de la lumière du soleil. Donc elle s'est cassée, elle s'est brisée. Mais quand vous faites Birkatalevana, la prière de la lune, une fois par mois, avant le 15 du mois, avant le 14 du mois, qu'est-ce que tu dis Qu'un jour, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc tu reviens au départ. Voilà encore une fois le rythme. Au début, les deux sont grands. Après, il y a une brisure, et à la fin, les deux seront encore une fois grands. Mais la deuxième fois sera beaucoup plus forte que la première. L'homme et la femme ont été créés dos à dos. Non, pas des chérubins, dos à dos, tout simplement. Adam et Chabal, avant de les séparer, ils étaient dos à dos. Pourquoi les séparer alors Pourquoi ils sont dos à dos Ça veut dire qu'ils ont été créés dos à dos ça veut dire qu'en réalité, on les a collés les uns aux autres sans demander leur avis. C'est de l'amour, ça Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les séparer. Ça, c'est la deuxième phase, la brisure. Troisième phase, l'homme va dire à la femme, « Ah, cette fois-ci, je la veux. »« Les là, Je veux bien me marier avec elle. » Peu importe, peu importe qu'ils ne se voyaient pas, ce n'est pas le principe. C'est que tout simplement, ils n'avaient pas choisi. On lui a collé sur le
1: dos.
0: Yoshevetli à la Quand tu choisis quelque chose dans la vie, c'est parce que tu as un languissement, parce qu'il y a un désir. Ça, c'est une construction. Donc au début, on t'a donné apparemment quelque chose d'entier. Encore une fois, il fallait le briser. Et après arrive l'élément du choix. Vous voyez tous les exemples que je suis en train de vous donner Mais c'est rien encore. On n'a même pas commencé le chiour. Tout ceci est inscrit subtilement dans le Midrash de Rabbi Rabba. Il nous dit, tu sais, le Midrash il est entier, après il est détruit, après il est entier. Allez, vas-y. Mais en réalité, oh, tu n'as pas compris ce qui t'a donné ici. Le sens de toute la vie. Toute la vie, c'est comme ça. Et c'est ça le secret de notre monde. Donc, lorsqu'on va passer... Maintenant, j'introduis une notion de Kabbalah. Pour passer de la royauté d'un certain degré à la royauté messianique d'un autre degré, il va falloir passer par une brisure, une cassure de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous y êtes. C'est maintenant. Le monde de maintenant, maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, c'est une catastrophe. Tout s'est cassé la figure, tout ce qu'on connaissait, tous les rythmes, dans tous les domaines, il n'y a plus rien qui ne veut plus rien dire. Aucune règle, aucun spécialiste dans aucun domaine, il n'y a plus rien on est en train de passer par une phase de zéro, une extinction totale de toutes les lumières, de tous les luminaires qu'on a connus. Ceux qui ne connaissent pas ce secret, eh bien, ils sortent du cours, ils se suicident. Et nous qui connaissons maintenant le secret, les gars, les hâtes, les hâtes, c'est un moment nécessaire. Tu es obligé de passer par cette extinction de l'ancien, pour atteindre le nouveau, ce sera beaucoup plus fort parce que pendant cette extinction, tu vas commencer à te faire du souci, tu vas pleurer, tu vas te dire je ne comprends plus rien, j'ai plus de émouna, je suis dans la dépression totale, je j'ai plus de confiance en rien, j'ai plus confiance en personne. À Boutaye, beaucoup de gens sont dans ce cas maintenant je reçois des dizaines de coups de fil par jour avec des gens qui sont au bord du suicide, des gens qui sont sur la fenêtre, en train de sauter. Que je dois récupérer à la dernière seconde pour ne pas qu'ils sautent. Comme ça, à ce point-là. Hein. Maintenant, maintenant, sur la route, dans la voiture, une femme qui m'a dit euh, « Je te laisse la responsabilité de mes enfants.
1: »
0: Comme ça, comme je vous le dis. Si si tu apprends que je suis parti dans l'après-midi, comme ça. Dépression totale. Des gens sont... du Alors, imaginez-vous, tout le tout le chemin, j'étais en train de lui parler, de lui expliquer. Je veux te voir, on va parler, on va expliquer, machin, Attention. Une folie, une folie. Rabotai, ce secret-là, il faut le connaître. Maintenant que vous l'avez dans votre poche, dans votre cœur, a chaque fois que vous allez être dans un passage de détresse, d'extinction, vous allez vous rappeler du chiour en vous disant, c'est juste un passage, ça va se rallumer. C'est obligatoire. Parce que ça fait partie du rythme de la vie. Parce qu'au départ tout était gratuit, maintenant que tu as envie, que tu pleures, que tu fais l'effort, ce deuxième degré sera beaucoup plus grand. Même les choses qui sont bonnes actuellement, elles sont bonnes pour Kita Alef. Mais elles sont plus bonnes, assez bonnes pour le Kita du C'est-à-dire, On est à la maternelle par rapport à la lumière messianique. Pour grandir, il ne faut pas monter stam un étage. Il faut quitter l'escalier d'hier. Avec tout ce que tu as eu l'impression, que tu as tout compris, que tu as tout fait, que tout est bon, tout est parfait. C'est de la rigolade. Si tu n'es pas capable, tu n'as pas le courage de laisser tomber pour voir une nouvelle lumière, complètement nouvelle, eh ben tu ne seras que la suite de ce que tu étais hier. Ce n'est pas ce que la Torah demande. Quand j'ai écrit votre cours là, mon cours pour vous, j'ai ouvert un texte Non. J'ai oublié tout. C'est-à-dire je, je fais ce que je vous dis. J'ai été chercher à nouveau cours. J'aurais pu aller chercher un cours de l'année dernière, il y a deux ans, j'ai plein de cours. Non. Ce n'est pas honnête. Ni vis-à-vis -vis de vous, ni vis-à-vis -vis de moi-même. Je vais te donner un petit truc qui est déjà, que je connais, qui est rassurant, qui est tranquille. Allez, encore, des bonnes femmes, je vais leur donner un petit cours. Elles sont contentes. <rires> j'ai un respect pour vous et je vais chercher pour me renouveler moi-même, pour ne pas être la suite de ce que j'étais hier. J'ai éteint le Yoel d'hier et d'avant-hier pour rallumer un nouveau Yoel ce matin. C'est ça le Yéan. Je ne vous dis pas ça juste pour Chaz shalom c'est juste par enseignement. Si on faisait ça, Rabotai, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on serait complètement différent. Chacun dans son métier. Vous arrivez dans vos métiers comme des conquérants qui connaissaient déjà tout le truc, c'est facile. Ah, rien du tout. Quand je rentre dans mon atelier de peinture, je dois être Yoel Zéro. Devant une toile vierge, zéro. Réinvente-toi maintenant. Ne me fais pas ce que tu as fait hier. C'est trop facile. Ça, c'est le secret de la Torah Rabotaï. Encore un exemple. Le soir de Pessah, de la sortie d'Égypte, les grandes lumières divines nous ont sortis. Nous les avions méritées, ces grandes lumières Pourquoi vous dites non C'est vrai, vous avez raison. On ne les a pas méritées du tout. Vous le dites même dans la Agada de Pessah. Tu étais nu à 49 degrés d'impureté. Donc à Kadosh nous a fait une bonté incroyable, nous a donné une très grande lumière de la Géoula. Allez, monte. Cette lumière nous appartient Non, puisqu'on n'a rien fait pour la voir. Donc immédiatement après la sortie d'Égypte, que se passe-t-il La lumière disparaît. C'est pour ça d'ailleurs que pendant les jours de Pessah, tu ne dis plus le Hallel complet, alors que le premier soir, tu le dis. Tu dis le allez, le complet parce qu'il y a une très grande lumière. C'est vrai que tu ne l'as pas méritée, mais elle est là. Elle t'a sortie d'Égypte. Le lendemain, Kadosh Baruch dit, bon, moi je m'en vais. Débrouille-toi maintenant. Je te donne 49 jours pour arriver à la même lumière, mais avec ta force à toi. Ça s'appelle Spirata Homer. Les 49 jours du Homer, c'est ton boulot à toi pour arriver le jour de Shavuot, à la même lumière que tu avais à Pessah, avec la grande différence, c'est que maintenant, c'est toi qui as bossé. Donc la lumière de Pessar, elle ne vaut plus rien. C'est la lumière de Chaboud qui va te rester. Parce que celle-là, tu l'as acquise. Celle-là, tu l'as bossé. Encore un exemple. Vous comprenez comment ça marche C'est un rythme dans la vie. Et dans chaque élément, c'est pareil. Maintenant, je vais un tout petit peu approfondir pour que vous compreniez le sens profond de ce schéma triangulaire. Construction, destruction et reconstruction. La première construction, ça s'appelle dans le langage de la Torah une ségoula. Qu'est-ce que c'est une ségoula Un cadeau divin qui ne dépend pas de tes actions. Par exemple, je suis né... Quand je suis né, je suis sorti, le premier jour de ma vie, c'était Simchat Torah, la nuit de Simchat Torah, je suis né, à Bercheva, Ma maman m'a accouché, dont le petit Yoel, le petit bébé que j'étais, Dieu a déjà mis des ingrédients cadeaux. Donc toi tu es un artiste, et toi tu, tu peux donner des cours de Torah. Allez, vas-y. Ma mère, elle m'a ramené à la maison, tranquille, j'ai commencé mon enfance Ça fait un cadeau divin. Qu'est-ce que je fais maintenant toute ma vie J'ouvre le cadeau. Je dois l'acquérir. Il m'a été donné cadeau, mais ce n'est pas le mien. Je dois m'entraîner pour réaliser le cadeau qu'il m'a été donné, gratuitement. Donc je fais 50 ans que je suis dans mon atelier en train de peindre. Et 50 ans que je suis en train de donner des cours de Torah. Pour m'apprendre à réaliser le cadeau qu'il a donné à ce petit bébé. Parce que j'aurais pu passer ma vie avec ces deux cadeaux à l'intérieur de moi, fermés dans un beau papier cellophane, avec des nœuds, double nœud, papillon, et jamais j'aurais ouvert ces cadeaux. Vous êtes d'accord Et j'aurais pu être un artiste, non réalisé et un enseignant qui n'a jamais ouvert sa bouche. C'est possible. Combien de personnes entre nous reçoivent des cadeaux qui n'ont jamais ouvert Eh bien ça, c'est exactement le même risque. Le premier degré, celui que j'ai reçu quand j'étais bébé, c'était divin, c'est pas de moi, j'ai rien fait, il me l'a donné cadeau. Mais il m'a dit attention, je t'ai donné un cadeau, mais ce cadeau ne se réalisera pas tant que toi, tu ne feras pas l'effort d'ouvrir ce cadeau et de le réaliser. Et donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois m'entraîner. Comment on dit s'entraîner en hébreu Lehit amen. Vous entendez un petit peu une racine Emouna. L'éhit amen, c'est la emuna. Vous, comment vous traduisez le mot emuna La foi, la confiance, la foi. Arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est ni la croyance, ni tous ces mots, c'est le stam des mots en français, galvaudés qui ne veulent rien dire. Et mon en hébreu, ça a un seul sens. Les amen, c'est-à-dire certifié. Certifié. C'est-à-dire Dieu m'a créé artiste, maintenant toute ma vie je vais certifier ce qu'il m'a mis en moi. Comment je certifie Eh bien je réalise au maximum, je sors tout ce cadeau et je le mets en place. Sur des œuvres, Vous avez compris Léamen en hébreu veut dire certifier. Anima amin, c'est pas j'ai confiance, ni j'ai la foi, ni je crois, ni quoi que ce soit. Je certifie. Cette certification, donc la deuxième étape maintenant, c'est un cadeau de Dieu ou c'est ma volonté Ma volonté. Donc nous avons quitté la Ségoula, première étape, et maintenant nous sommes dans la qu'est-ce que c'est la Bechira le choix hier j'ai donné un cours à quelques hommes sur justement la Bechira et il y a un parmi les élèves des, gens, des personnes âgées qui me dit moi j'ai besoin de, de, de voir des signaux, des signes je lui dis ben tu, tu en verras alors il est sorti du cours il, et je reçois un WhatsApp. Il me dit, je suis rentré dans ma voiture, il y avait un bus devant moi, il y avait marqué Abekira Shelcha. <rire> Le choix t'appartient.
1: <rire>
0: il m'a dit je peux revenir. J'ai dit non, je suis déjà sorti.
1: <rire>
0: il a besoin de ça. Et en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire le premier degré, c'est un degré que tu as reçu cadeau, c'est pas le tien. Tu ne pourras jamais rien faire avec si tu ne fais pas en sorte de le réaliser. Réalise ton potentiel. Développe ton potentiel. Sinon, il, il sera toujours éteint, fermé dans, dans son papier cadeau. Donc le deuxième degré s'appelle Berhira. C'est bizarre parce que le mot bachar. Choisir. C'est les mêmes lettres. Si je les tourne. Vous voyez, j'ai encore de la peinture. Bachar, les mêmes lettres, c'est kharev, Détruit. Tant qu'il n'y a pas eu destruction du premier degré que tu as reçu cadeau, Bachar ne peut pas venir la Béchira. Kharev, <rire> Bocher. Donc tu ne peux pas laisser les choses telles que Dieu te les a données. Ça ne reste pas, ça ne tient pas. C'est juste un potentiel. Développe-le. Développe-le. Développe-toi. Ça, c'est le choix de l'homme et c'est ça, en cela, que le troisième Bethamikdash sera reconstruit parce que maintenant nous avons, entre les deux, deux et quelques années d'angoisse de languissement, de pleurs, d'attente,
1: de,
0: de souffrance. Alors je vous dis pas quelle beauté il va avoir. Vous comprenez Ce sera quelque chose qui dépasse ce que vous connaissez. C'est même pas une réplique du deuxième ni du premier. Ça n'a aucun rapport. Banoui mes hèch. Il sera construit de feu. Qu'est-ce que c'est que ce feu Tes désirs. C'est ça le feu. Plus tu as le feu en toi, plus le bête amigdash qui va apparaître à tes yeux, ça sera en réalité la couleur de ta flamme. C'est à la hauteur de tes désirs. Sabotai, c'est un grand secret, ce chiour là, pour la vie. Et si on comprend ce cheminement, parce qu'il fait partie, c'est... C'est une loi de la nature. Dieu a créé le monde comme ça. Même lui, Akadosh Baruch avant d'arriver au monde qu'on connaît, il a marqué « Aya Akadosh Baruch Bore Olamot ou Rivam » Il construisait des mondes et il les détruisait. Pourquoi Parce que c'était la matrice de notre monde. Ça veut dire que dans l'ADN la, de notre monde, c'est comme ça. Donc n'aie pas peur quand tu te casses la figure. N'aie pas peur contre quelque chose s'éteint, qui s'arrête à un moment donné. Ce n'est pas que ça y est, c'est l'extinction totale, c'est juste une phase. Attention, et là tu dois rentrer ton intelligence. Dans cette phase de silence, de noir, d'angoisse, de tout ce que tu veux, c'est là où tu dois te réveiller. Quand est-ce qu'on a récupéré les plus gros trésors de l'Égypte, le jour où il faisait noir, ce qu'on appelait la plaie des ténèbres. Alors, vraiment, entre nous, vous avez un mosché qui vient. Avant d'être un mosché, il arrive, il nous dit, voilà, Dieu m'a choisi, je ne sais pas pourquoi, pour vous sortir d'Égypte. Donc, je suis le Mashiach. Ok. D'accord. C'est gentil, mais on va voir sur le temps ce que tu es capable de nous donner. Ben, ce soir il y a un cours. Mon cher Abenu donne un cours à 20h30. Combien arrive Personne. Personne. Mon cher pendant toute la période où il était en Égypte, personne ne faisait attention à lui. Il y avait surtout les arbres collés avec des, des agrafes. Chir de mon cher ce soir, il n'y avait pas un chat. Imaginez-vous aujourd'hui, je vous dis il y a un cours de mon cher ce soir à Natania. Pourquoi pourquoi Parce qu'il a, y a eu une brisure au milieu. Maintenant, on va languir. Eh bien, mon cher Abbé, nous, quand il est arrivé, nous n'avons plus, on n'allait pas au cours, non plus, on avait raison de ne pas aller au cours. Pourquoi Parce que plus on s'approchait de la sortie d'Égypte, plus il faisait noir. Et les gens qui disaient, c'est ça le machiach, <rire> comme les gens qui disent aujourd'hui, c'est ça ton machia Arrête, tu vous as fatigué avec tes perruques et tes machins, arrêtez. Ça fait 200 ans que vous nous bassinez la tête avec votre machia. Tu vois pas que c'est là dans tout le monde C'est pareil, rabotaille, c'est la même chose. Et plus on s'approchait, plus les gens ils disaient, arrêtez, qu'est-ce que tu nous racontes Sur 100 personnes, 80 ont quitté le bateau. Imaginez-vous, hein. Et sur les 20 qui sont sortis, il y avait 19 qui étaient des râleurs finis. Et un seul croyait plus ou moins, « Bon, on va voir, je lui donne une chance encore. » Mais c'est exactement le même nombre aujourd'hui. 80% ont abandonné l'idée messianique, ils nous prennent pour des fous. Aujourd'hui, dire que tu es juste messianique, c'est une insulte. De dire que tu veux construire le temple, alors ça c'est tu rentres en prison que tu pas le droit d'ouvrir la bouche sur le mont du temple tu pas le droit d'avoir un drapeau avec toi et un, un signe de prière rien attends franchement, c'est où la Non. qu'est-ce que vous nous racontez vous les rabbins mais c'est la même chose Rabotai c'est d'Afka dans cette période là maintenant où il y a cette grande extinction de lumière de noir, ce noir dure un petit moment. Il y a marqué que ça paralyse ce noir. Vous savez comment on dit en Égypte Les gens n'arrivaient pas à bouger tellement le noir était épais qu'il était presque palpable, qu'il t'étouffait. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que tu es coincé, tu es paralysé dans un non-mouvement parce que tu ne sais plus quoi faire ça que ça veut dire. Regardez les expressions de nos sages. Il faut arrêter de lire la Torah au premier degré. Comprends ce qu'il y a caché à l'intérieur de ces dires. Eh bien, plus le noir est comme ça, plus la lumière qui va venir sera grande. Et ça, c'est la conclusion du Zohar. Il n'y a pas de lumière aussi belle aussi et aussi grande que celle qui est sortie des ténèbres. C'est-à-dire après les ténèbres, après l'extinction, après la période de dépression dans laquelle nous sommes, on va grimper à des degrés qui vont être tellement grands que vous allez vous rappeler, vous allez dire, oh là là, il nous l'avait dit dans le Chiou. <rire> et après vous allez m'appeler, et je vais vous dire, moi je suis déjà sorti.
1: <rire>
0: <Ardara -ba. rire>